1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. На связи традиционный Игорь Виттель. Я тебя приветствую, Игорь. Да, Игорь Виттель.
2: Доброе утро, да, Иван. Доброе да. утро, дорогие радиослушатели.
1: Итак, напоминаю, по традиции, где смотреть и слушать, в Ютьюбе, конечно же, Канал называется «Неопанкин». Присоединяйтесь, пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа. Во время больших перерывов мы с удовольствием с вами пообщаемся, микрофон будет работать. Не забывайте про «Рутюб» и «Вконтакте». Каналы группы там называются «Радио Комсомольская правда». Замечательно есть подкаст-агрегатор, который называется «Подкаст.ру». Ну или на нашем сайте, если вы больше любите слушать и не смотреть. Радиокп.ру, там кнопка прямой эфир, нажимайте и слушайте. Телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Приступаем.
0: Что будет?
1: Какой циничный проклятый газдеп. Там заявили, что США не вели переговоров с Россией о прекращении огня на Украине и еще утверждают, что они верны принципу «Ничего об Украине без Украины». О. Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда. Ясно тебе? Поэтому все твои разговорчики о том, что это все, значит, вот эти вот заокеанские хозяева, Игорь, это все, видишь, не соответствует действительности. Они опровергают. Первоисточник Абсолютно. с тобой не согласен.
2: Знаешь, это напоминает историю с одной нашей крупной корпорацией, которая принадлежит такси. А, которые э, сла...
1: Иван, ты здесь? Да, 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 немножко звук сейчас э, барахлил да. все в порядке, продолжай
2: Так вот, мне это напоминает одну нашу корпорацию э, которая принадлежит такси так. потому что вот они э, всегда собирают большие проценты с водителей а когда что-то случается, говорят а, не, мы просто доска объявлений мы вообще тут ни при чем мы тут, знаете, мимо проходили деньги, правда, собирали, но мимо проходили Мимо крокодилка это называется в народе. Вот э, в США себя ведут точно так же. А, потому что ну, абсолютно же очевидно, что решения, они это не скрывают. И решения по Майдану. И вот эти печеньки Виктории Нуланд, если ты помнишь, это все принималось в Вашингтоне. А как
1: же забыть-то печеньки, если Нуланд вон недавно приезжал как раз в Киев? Вот. И сразу после а -а. этого было принято решение об отставке заложенного. Совпадение? А вот тут не включ... думаю.
2: Тут мы включаем заднюю. Ну, понятно, почему они включают заднюю. Потому что в общем все доказательства от того, что, интервью, фу, интервью, прости, э, э, что переговоры были в Стамбуле, что они неожиданно были прерваны. И понятно, что уже просто неоднократно говорили, правда, что они были прерваны по команде из Лондона, а не Вашингтона. Ну, понятно, в общем... Главное, что Украина не самостоятельна Может быть, я не знаю, таким способом Соединенные Штаты хотят сказать, что решение Принимает не Киев, а Лондон э, Завуалированное, а, и не Вашингтон, ну не знаю, не знаю А э, вообще, как бы, ребят Ну вдумайтесь вообще в сами слова э, Идет э, Специальная военная операция между Двумя странами И абсолютно всем понятно Что э, другая страна она прямо вот ру и руководима и впрямую разведданными, и не впрямую. А, как только заходила речь э о переговорах а, со стороны Соединенных Штатов, напомню, Соединенных Штатов, не Украины практически в открытую звучали слова «Мы будем вводить до последнего украинца». Звучали? Было, да. А
1: что случилось? А случилось... А
2: я бы вот воспринял это как положительную новость. А может, они почуяли, собаки, что, как бы тебе так сказать, дело идет к нехорошему для них обороту. И они начинают сдавать. Или вообще, прямо говорить, почувствовали, что сейчас Украина сдастся. Они скажут, "Нет, ну это же принятие Украины. да? Мы, конечно, сожалеем, но Украина не выдержала русской махины и теперь решила приостановить. Может, Этому идет дело, я не знаю. пусть, что собака лает, караван идет, ветер носит.
1: Насчет каравана. По данным источников «Рейтерс», в 1923 году Владимир Путин через посредников на Ближнем Востоке передал США сообщение о готовности обсудить прекращение огня на Украине. При этом Россия не готова была уступить ни одной из территорий, над которыми получила контроль в ходе боевых действий. Один из собеседников агентства «Рейтерс» заявил, что переговоры с американской стороной «развалились». О. Ну, а
2: что не, а что не так?
1: А, вспомним, не как я. нас принимали тогда на Ближнем Востоке. Секундочку... Не, дум не думаю, что Владимир Путин передавал там какие-то сигналы кому-то.
2: Секундочку назад. Секундочку назад. Значит, а, Рейтер заявила, что передавал сигналы Вашингтону. И Вашингтон не стал. Не потому, что без Украины не стал, ну, а потому что... Вспомним действительно, как принимали Путина на Ближнем Востоке. А что в 2023 году уж прости, было не очень понятно, что мы э, вот наст настолько радикально начнем побеждать. Они решили. Подожди, будет... а сейчас
1: прям настолько понятно.
2: Ну, мне кажется, что, по крайней мере, яснее, чем в 2023 году. Настроение совсем другое. Э, вспомни 23-й год. Э... Ты имею в виду
1: ну, начала 2023 -го года. Да,
2: да, конечно. А, и в тот момент, слушай, не все украинцы у штатов кончились, не, нужно было продолжать опробовать оружие, нужно было избавляться от старого оружия, производить новое и втюхать его за деньги всем кому угодно, пополнять собственные запасы, утилизировать все это, скажем так. А сейчас они уже понимают, что, в общем, дело идет к неприятному обороту. Так что все вполне логично, кроме того, что, э, скажем так, наружу они выдают совсем противоречивые сигналы. Так вы вели переговоры с Россией, вели их без Украины, а Минские соглашения это было как?
1: Ну, годовщина, мы же обсуждали с тобой Минские соглашения-то, ну, вот накануне, но... Но
2: Понимаете, одна моя знакомая женщина-олигарх в свое время любила, говорила фразу, на она это грубо и матом
1: говорила, я так цензурно скажу, не надо врать своим ребятам, ну хотя бы себе не врите. Давай дальше пойдем уже. Один из американских сенаторов от демократов, правда, Чак Шумер в выступлении в Конгрессе при обсуждении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, Проявил, как пишут зашкаливающий снобизм, мы, цитата, заставим Путина пожалеть о том дне, когда он посмел оспорить лидерство Америки. Мы также донесем до остальных, вроде председателя Китая Си, не испытывать нашу решимость. Также мы посылаем четкий двухпартийный сигнал нашим союзникам по НАТО. Вот ну,
2: первых не один из сенаторов, а лидер парламентского большинства, то есть си, большинства в Сенате. А Во-вторых, кто же его спрашивает? Слушай, вот я
1: в данном случае... То, то есть сначала ты говоришь, не просто сенатор, а ого-го, какой сенатор. А кто
3: его Значит, спрашивает? Значит,
2: послушай, э -э риторика Чака Шумера, ш -ш -ш можно да пофигу. Шумером, абсолютно... Э Риторика, которая ну, у него сейчас другой быть не может. Знаешь, э, Гинк... Гитлер сидел в бункере и судорожно оттягивал сам знаешь что. Вот э, это про них сейчас, потому что... Ну, я прошу прощения за пошлое сравнение с Гитлером, да, считается обычно, что человек такие сравнения допускающие проиграл, спор, но тем не менее. Им нужны аргументы, им сейчас нужно протянуть любой силой э, закон этот, законопроект через Конгресс о помощи Украине, Израилю и так далее. Ну, камон, слушай, какой риторики от них ты другой ждешь? Они будут выходить, как заведенные демократические сенаторы и прочая поддержка Байдена. И как, знаешь, есть такое понятие черлидерс, вот эти девочки, которые пляшут, когда идет матч по американскому футболу или бейсболу и так далее. Вот они так и будут сейчас на подтанцовках, на подпевках кричать «А, страшная угроза! А, России мы не позволим! Никто не позволит лидерство Америки в мире оспаривать!» Слушай, ну,
1: но, но все оспаривают при этом, да.
2: Да, понимаешь, уже давно все положили на Америку то, что давно следовало положить. Понимаешь, СВО показал, ребятки, а ч ⁇ все не так страшно? С Америкой не просто можно оспаривать. А еще и совсем оспаривать. Да
1: уже, по-моему, все положили, и Хусит, и все остальные. Есть еще одно интереснейшее заявление, я вчера на него наткнулся, небольшой видеоролик. Фрагмент из интервью главного редактора замечательного и, наверное, самого авторитетного, или одного из самых авторитетных английских, по крайней мере, изданий, но ну, в принципе, котирующегося на мировой арене в целом, это за иконами, так вот, главный редактор. За economist Занни Минтон Бедоус объяснил, почему воевать на Украине очень выгодно для Соединенных Штатов Америки. И цитата следующая. Честно говоря, помогать Украине и финансировать ее – это самый дешевый из возможных способов для США укрепить свою безопасность. Воюют украинцы, и они же умирают. А США и Европа только отправляют оружие. Вот я тебе могу что сказать. Люблю я эту женщину.
2: Потому что она умеет ртом говорить то, что многие другие не сказали бы. Ну, в целом, да. Она честно проговорила. Да, мы воюем, утилизируем украинцев. Поэтому потом, знаешь, вот с такими женщинами это очень удобно, потому что потом им трудно говорить, что у них нету... Они не, вели, не будут вести переговоры без Украины, они вообще тут ничего. Именно поэтому вот как-то э, такая вот история...
1: Правда, еще Илон Маск заявил, что поражение России на Украине невозможно. Об этом мы, конечно же, сегодня в том числе поговорим, но чуть позже. Сейчас у нас небольшой перерыв. Иван
0: Панкин и Игорь Виттель с вами. Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин, на связи Игорь Виттель. Мой коллега к нам присоединяется Олег Степанов, чрезвычайный и полномочный посол России в Канаде. Здрасте, Олег Владимирович.
3: Доброе утро, Москва.
2: Так. Олег Владимирович, доброе утро, вам Кана... добрые ночи. Извините, что мы вас так в ночи позвали... Э, э, Давай начали... тему
1: объявим, Игорь. Канада а? отказала России в выдаче бывшего эсэсовца Ярослава Гунько. Друзья, многие из вас наверняка помнят, как ему рукоплик... рукоплескали в канадском парламенте, там же был Зеленский тогда. Так вот, посольство России подтвердило отказ Канады выдать этого самого эсэсовца Ярослава Гунько. И, по-моему, отговорка там была, что у нас нет договора об экстрадиции между странами как раз. Ну, это вот просто вот. отговорка, наверное.
2: Олег Владимирович, что теперь? Какие у нас остались, я мягко так скажу, в правовом поле, в дипломатическом поле варианты для того, чтобы продолжить эту битву?
3: А битву будем продолжать. Я совершенно согласен. Ну, собственно, и мы сказали, что... Ссылка на отсутствие договора об экстрадиции – это только отговорка. А давайте посмотрим. Вот Канада одна из стран, которые были основателями ООН. Канада одна из стран, которые подписались под всеми решениями Нюрнбергского трибунала который признал СС преступной организацией. И тут вопрос даже не о России, не об экстрадиции в Россию, а вот здесь есть гражданин по фамилии Гунько, или Гунько, который лично признал публично то, что он вступил в дивизию СС Галичина, то, что он воевал, участвовал во всех боевых действиях в составе этой группы даже без относительно к российскому запросу канадское правосудие будет каким-то образом изучать его одногодно и будет ли возбуждать против него дело, например, вот этот вопрос. Второй вопрос. Uh, он в Канаду приехал каким-то образом uh, и, наверное, заполнял анкеты иммиграционные, да, когда получал канадское гражданство. Uh, вот что он там написал? Он там написал, что он был эсэссом или он скрыл это? Если он скрыл это, это по для лишения его канадского гражданства, если он написал то это вопрос к прежним канадским властям. И опять сюжет открывает ну, как бы, процесс дальнейшего исследования этой темы, будем так говорить. А скажите, Павстарик Владимирович, ну ведь Гунк ты не единственный.
2: А, а мы помним, что в Канаде благополучно, несмотря на все запросы, умер Палач Хатыни, один из палачей хотыня. Мы знаем, что в Канаде украинцев, и не только украинцев, бывших эсэсовцев, принимавших участие, эколобационистов, принимавших участие в войне на стороне Германии, вагона маленькая тележка была в свое время, но сейчас не все живы, живые их потомки. А мы можем поднять где-нибудь вон, я не знаю, простите меня за незнание политических тонкостей, но собрать безопасности, Просто выпустить ноту протеста, что в настоящий момент на территории Канады проживает такое-то количество бывших эсэсовцевцев. Тут уже кстати возникает вопрос к нашей стороне, а где мы были, когда Гунк спокойно жил на территории Канады? У нас нету по образцу Израиля такой судоплатовской бригады, которая бы выясняла местонахождение бывших эсэсовцевцев. И почему мы тогда в не предъявили заранее, а только тогда, когда он появился там?
3: Мы знаем, что как минимум 8 тысяч, а по моему личному исследованию, может быть, до 40 тысяч лиц, связанных с нацизмом. С нацистскими преступлениями получил прибежище в Канаде. Мы знаем печальную историю канадского правосудия и двустороннего взаимодействия на этот счет. Был Катрюк Палач Хатыни, который... историю, да? да, 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 который солгал, кстати о своем прошлом, когда получал прибежище в Канаде. А в недавний момент был Оберлендер, который, ну, собственно, убивал детей в Советском Союзе, в России, да. А, и там было 20 исков за против. Лишить его гражданства, не лишить гражданства, что-то с ним сделать, не сделать. И таким палачам просто Канаде дает возможность тихо на пенсию умереть. Вот в чем проблема. У России-то все эти данные есть, и все эти вопросы всегда перед канадской стороной ставились, и все запросы эти направлялись. Но каждый раз, к сожалению, мы, мы сталкивались с тем, не только мы, другие страны, что в Канаде дают возможность им просто ну, уйти в мирной по, по, по возрасту лет. Из случаев, которые были известны в правовом плане, по-моему, только один. Один был экстрадирован в Германии. Вот так. возникает И, Теперь мы, когда говорим о, об этом Гунько, мы спрашиваем Канаде не только об этом человеке, а мы просто задаем вопрос, готовы ли они пройти вот этот лакмусовый тест на антинацизм. Если эта страна гордится своими правочеловеческими принципами, если эта страна гордится своими правовыми нормами, своим неприятием нетерпимости, вот, ну, извините, по крайней если
2: мере,
3: из прошлого человека, который говорил, что он участник СССР. Тут же ничего сложного нет. А если не готовы, вот
2: что то тогда? Они нам скажут, да ладно, мы не прошли лакмусовый тест, мы никого не готовы тут э, вам выдавать. Э, что мы тогда делаем? А...
3: Ну, я мог бы вам предложить э, ряд радикальных э, решений. Предлагайте, <связь> На нам Значит, такие правда. нравятся. Да. — Ладно, Олег Владимирович,
2: а, нет, не, я не буду вас провоцировать, мы... не надо дипломата провоцировать. Да, — да. Почему вам не,
1: не надо? Ну, — может...
3: ну, но, но я хочу задать историю. задать не, не только здесь. Я был заместителем главы дипломатической миссии в США, советником-посланником. Приходил к моим коллегам в государственный департамент и говорю, почему у вас «Майнкамф» продается в магазинах книжных. Я люблю книжные магазины, я захожу в книжный магазин, там стоит майнка. Они говорят, ну это поправка Конституции, извините, свободы слова мы не можем запрещать. Я говорю, подождите, у вас не разрыв шаблона не происходит. Вы воевали против нацизма. Вы осуждаете и признаете геноцид как минимум еврейского народа и у вас продается в магазинах Майнкамп. они говорят ну вот знаете такая у нас вот американская демократия Олег, Олег. вот собственно наверное, вот для меня важный вопрос нам ответят также и в любой другой у
2: меня важный к вам вопрос. А вот скажите, ладно, Бог с ним с правительством Канады, с ними уже все понятно. А вот как отреагировали на разоблачение, когда выяснилось, что человек, которому руку плескали эссесовский палач, как реагировали обычные
3: канадцы? Вы видели какое-нибудь возмущение? Да. Не просто видели возмущение, а на самом деле, э, даже в тех СМИ, которые, ну, так условно говоря, называются мейнстримовыми, были выплески эмоций в посольство к нам, простые канадцы, у которых деды и отцы сражались против нацизма, даже участвовали в арктических конвоях, писали, что они возмущены этим. Более того, украинцы, которые, ну, в общем украинского происхождения, канадские граждане, писали, что им стыдно за Зеленского, им стыдно то, что их ассоциирует вот, ну, с тем, как бы, да, сектором Украины. Олег Владимирович,
1: давайте паузу сделаем, с нами оставайтесь, пожалуйста, через 4 минуты, после перерыва мы с удовольствием продолжим с вами разговор.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем разговор с Олегом Степановым, чрезвычайным и полномочным послом России в Канаде. Олег Владимирович, а какие-то разговоры насчет Тех мемориалов в Канаде, которые посвящены нацистам и пособникам нацистов, они идут, в том я имею в виду, чтобы организовать их снос. Ну, на мой взгляд, это вообще неприемлемо, но в Канаде, тем не менее, их огромное количество, там десятки, по-моему, если не
3: больше. Да, общественные организации и, собственно, неравнодушные канадские граждане пишут обращения канадскому правительству, чтобы эти так называемые мемориалы были снесены, ликвидированы на канадской земле. А канадское правительство говорит, что все это на частно выкупленной территории, поэтому оно уважает частную собственность. Пока вот такой сюжет.
2: Олег Владимирович, а вообще, я, конечно, опять-таки вопрос крайне недипломатичный, вы уж меня простите, ради бога, но а мы можем как-то работать вот с той публикой, недовольной таким положением детей, недоволь э, дел, недовольными то, что делает их правительство в области не борьбы с нацизмом, и их, как у нас говорилось, более лучше информировать о том, что происходит. Работать с канадской прессой, каждый раз доносить нашу позицию более активно. А в конце концов, ну, знаете такая вот традиционная отмазка. Я сам еще в незапамятное время, когда этим занимался розыском и э, информированием, э, вот вроде нормальные люди, да, э, из прибалтики мне говорили: "Слушай, ну ладно, ну ты просто не понимаешь, что такое был СССР. Ну забрали маленького мальчика или добровольно вступил, не было выбора, он нигде не принимал участие и э, поэтому его нельзя судить так же, как какого-нибудь матерого иссесовца. Но ведь можно же продемонстрировать по тому же, господи, как у как, напомните мне, пожалуйста, к, 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 а, там, там же есть фотографии, а мы... там есть протоколы, там есть чудовищные вещи, которые можно показать и сказать, нате, смотрите, сожженные заживо дети, это вам как? Это сделано руками этого человека.
3: Да, мы, собственно говоря, и показываем это <связь> чуть ли не каждый день. Более того, глубинное канадское общество оно прекрасно об этом осведомлено. Мы, я лично, и наши дипломаты, которые посещают канадские регионы, они все время, собственно, даже не сталкиваются, а как бы ну, обнимаются. С простыми канадцами, которые говорят, мой дед воевал. Мы знаем, что происходит на Украине. Мы знаем, что творилось на Украине, на Западной Украине. Мы знаем, кто такие Галичина, кто такие Ноктигаль и так далее.
0: Так... Знаем, Миш...
3: оно есть. Меньш... Да, но просто правительство. заморожен полностью, заморожен полностью мейнстрим. Вот если вы посмотрите, например, государственное канадское телевидение, CBC, как оно освещает события на Украине, Оно их освещает совершенно в одном направлении, и даже когда происходят, ну дичайшие преступления Киевского режима нацистского, обстрелы гражданских объектов, гибель простых людей, гибель детей они что говорят? Ну, олежит а ли? То есть предположительно, мы там вот где-то что-то слышали, и ничего не происходит. Давайте вспомним. Когда специально наша военная операция началась, канадцы очень быстро запретили вещание и заблокировали физически на территории Канады. Ну, я имею, когда я говорю «канадцы», я говорю о федеральных властях в Атаве, Заблокировали трансляцию вещания «Rush Today». на английском, на французском языке, РИА, Спутник, все наши СМИ были здесь попросту отрезаны. Ну, мы, как российское государство, решили предпринять ответные меры и заблокировали государственные СМИ Канады на российской земле. Мне написала лично, госпожа председатель, президент или как ее там зовут, директор, генеральный директор госкорпорации CBC и сказала, что Россия предпринимает такие антидемократические санкции против нашей свободной прессы, абсолютно независимой. Я в ответе ей написал, я уважаю но простите, вы 2,5 миллиарда... Долларов получать от канадского правительства. Вы, какая независимая пресса? Вы пресса, которая спонсируется правительством Канады. Если вы обвиняете Russia Today, Россия сегодня, в том, что она как-то аффилирована с именно правительством России, то найдите смелость, чтобы признать, что и, и вас финансируют. Причем куда в больших масштабах э, ваше родное правительство. Вот ответ на это я уже не получил. Ну, Олег Владимирович, вот, а вот позвольте не связанный с насильственными меня...
2: Скажите, пожалуйста, а какова реакция была в Канаде на интервью нашего президента?
3: Олег Владимирович?
1: Звук пропал, по-моему. А...
3: а вот. Реакция... Да-да.
1: Продолжайте, продолжайте, слышим.
3: Связь есть? Да, да. Да-да, спасибо. А, а реакция очень примечательная. Если мы посмотрим канадские соцсети, то у всех интервью нашего президента вызвало восторг. А вот государственные как раз СМИ, потому что здесь, знаете, тут СМИ государственные именно, в большинстве своем, они предпочли его просто проигнорировать. Ну и это, опять же, показательно для, для всех нас. Понимаете, никто правду-то слышать не хочет. Я сам журналист по образованию, я знаю, как информационные, ментальные... Ментальные войны выстраиваются в современном мире, поэтому тут удивляться нечему. Но главное то, что до простого канадца все сигналы, которые наш президент подавал, они дошли.
1: Олег Владимирович, а уточните, пожалуйста, может быть, у вас на карандаше есть еще какое-то количество вот этих самых нацистских подсобников или подобных Ярославу Гунько людей, на которых мы запрашиваем экстрадицию в Россию?
3: Ищем их. Ищем их. Они здесь очень неплохо скрыты. Опять же, канадская специфика. Канадский украинский конгресс, так называемый КУК, он, собственно, состоит из внуков, детей, вот тех самых нацистов. И время от времени, когда мы видим фотографии, публикации в СМИ, в том же самом Телеграме, ныне ИКС, и так далее, мы там видим престарелых людей, которые причем открыто заявляют о, о своих бывших заслугах во имя незалежной и во имя Вермахта. мы их изыскиваем. И но ну опять же, понимаете, поскольку положение такой терпимости в Канаде к этим людям, а, собственно, вице-премьер, то есть второй человек в государстве, это внучка собственно нацистского преступника, да? вот с такими людьми ну, сложно, сложно вести какой-то диалог на этот счет. Потому что ты им представляешь факты, а они говорят, что ну, давайте попозже. Или ваши факты недостоверны. Или потому что вы Россия, вы предвзяты.
1: Ну не и только, только вот... же мы предвзяты, еще и Польша предвзята как минимум.
3: Спасибо
1: большое. Олег да. Степанов, чрезвычайный полномочный посол России в Канаде, был с нами на связи. Благодарим за участие Олега Владимировича. Владимирович. У нас 30 секунд. Игорь, ну, видишь, ты вот как раз хотел просуждать о том, как нам все-таки добиваться экстрадиции подобных людей. Я тебе сразу отвечу, никак. Просто я подождем. Я по... хочу
2: сказать, что давай сейчас после, перерыва, Нет, после сейчас... перерыва.
1: А после перерыва как раз получится это обсудить. Давай да. после перерыва, перерыва да, можем поговорить об этом. Скажу. Иван Панкин, Игорь Виттель, у нас небольшой перерыв. Через две минуты мы вернемся и продолжим. Никуда
0: не переключайтесь. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 14 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. продолжаем наш эфир. Ну, давай с тобой тогда как-то подытожим да, нашу заочную дискуссию. Я напомню, что мы сейчас разговаривали с нашим послом в Канаде как раз по поводу этой истории с невыдачей нам в очередной раз очередного нацистского преступника Ярослава Гунькова. Все помните, как ему рукоплескали, в том числе и Зеленский там был в канадском парламенте. И вот дошло до того, что, собственно, действительно стал остро вопрос на тему того, что, возможно, его выдача нам либо Польше или нет. И вот пока что Канада взяла дополнительное время, так называемое. Они ссылаются на, договор, на отсутствие договора об экстрадиции. И, конечно же, мы все с вами, друзья, прекрасно понимаем, что никакого гунько мы не получим, ни мы, ни поляки. Увы и ах. Мою точку зрения, ты знаешь, я просто лишний раз готов ее повторить.
2: А понятно, что Аргентина не выдала бы Адольфа Эйхмана, не выдала бы. Кого это волновало? У нас должен быть свой по образцу израильского центра Симона Визенталя. тайная спецслужба, занимающаяся розыском. Но ну, это и... Массат, ты имеешь в виду? Моссад занимался этим. Ну, там помимо этого есть еще Сим... был Симон Визенталь. Uh -huh. который искал непосредственно, конечно, по похищениям занимался не Симон Возенталь, а Масад и прочие израильские спецслужбы. Так вот, я очень хочу, я сейчас успел в перерыве с господином послом еще переписывать, сказать, для меня это еще и очень личная вещь, потому что у меня много моих родственников погибло на Украине от рук полицаев. Я хочу, чтобы вот эти люди не умерли. Знаешь, как Пастернак писал, Галич писал про Пастернака, как гордимся мы современники, что он умер в своей постели. Так вот мы должны гордиться тем, что эти люди не умрут в своей постели. Они не умрут в своем чистом канадском домике в окружении детей, внуков, правнуков и так далее. Они должны перед смертью испытать ужас.
1: Так Они на самом только... деле задача, хоть а? и частично выполнена, Игорь. Действительно, его же затравили после этого. Он, помни жаловался, что Это мечтал умереть в свои постели, быть. а его затравили. Он сейчас уедет в Южную Америку, правда, а почему-то не уехал.
2: Фейнман тоже, понимаешь, был напуган, скрывался в Аргентине, нигде не светился, и судьба его была быть затравленным. Но умер он повешенный, причем повешенный неоднократно. Ты знаешь, как вешали их. Его поднимали на веревке, говорили, евреи Украины обвиняют. Отпускали. Евреи Польши обвиняют. Отпускали. Вот так вот должен быть повешен каждый из нацистских преступников. В России на лобном месте. Это и На Красной нет. площади? Да. да. Никто Не из в них... В тюрьме какой-нибудь, как Власов. На лобном месте. Потому что народ России обвиняет. И выдерживать плевки я не хотел провоцировать Олега Владимировича. Я к нему с огромным уважением отношусь и знаю, что Олег Владимирович как не дипломат, а как человек думает по этому поводу. Мы с ним это обсуждали когда-то. Я хочу... Чтобы не дипломаты, которые у них нет других, да, только кроме как бесконечно подавать запросы и забрасывать э, правительства Канады информации и других стран, где по-прежнему скрываются нацисты. Кстати, привет, Латинская Америка. Аргентина, Бразилия, Чили. Там их полно.
1: Ну, там меня, родственники кстати, уже, сами-то они все передохли давно.
2: А родственники тоже, да. Кстати, а вы родственники, понимаешь, не виноваты. Вот они...
1: Но ты хочешь за запрашивать экстрадицию родственников только потому, нет, что они родственники? Нет,
2: нет. Ну, осталось, еще несколько человек осталось. И эти люди не должны никоим образом умереть в своей постели. Мы нет. должны навевать ужас, как израильские спецслужбы в свое время, не сейчас, а тогда, чтобы все знали, где бы ты ни прятался, где бы ты ни скрылся, Последнее, что ты увидишь, это еврейское лицо, которое тебя приговорит к смертной казни. Это вот... исключительно
1: еврейское, да? Нет, а, какой-то другой.
2: этим Масад. А Масад то охотился на тех, кто уничтожал евреев, поэтому они видели еврейские лица. А я хочу, чтобы они видели русские лица. Я хочу, чтобы русский прокурор приговорил и российский суд приговорил. Причем вернул смертную казнь ради такого случая, против которой я выступаю. Но эти должны быть повешены. А еще лучше
1: суд линчен, но ты мое мнение знаешь. Я хочу, я хочу, царь кивал, похлопочу. Игорь, но
2: я тебе, вот ты спросил мое мнение. Я да, тебе расскажу, да, что
1: но тебе. это ты меня, прости, конечно, демагогия. Это демагогия. В да, в прямом смысле. Потому смысле? что всегда всякие месседжи, Нужно направлять на что-то конкретное, то, что можно выполнить. А Я это конкретно миссия...
2: говорю. Нет,
1: эта миссия невыполнима. Похитьте
2: Гунько. Похитьте? Что, не можем?
1: Игорь, мы на Украине-то похитить никого не можем, который вот хотим, под боком... Мы
2: не хотим, М они не можем.
1: А там есть э, кого похищать, согласись а ты хочешь в целой Канаде кого-то там похитить, и как-то из этой Канады незаметно убежать. Мы можем, убежать. но
2: почему-то не хотим. И я не вмешиваюсь вот тут. С Украиной пусть разбирается Верховный. Потому что я не хочу ему перечить. Если он этого не делает почему-то, значит, на то есть его воля и понимание ситуации по-другому. Я ему верю. А вот тут, извините... Сами могли бы разобраться.
1: Обрати внимание, кстати говоря, что у нас, по сути-то, этим вопросом не особенно занимаются. Да, дали отмашку СМИ действительно активно работать с этой темой. Но так, чтобы мы действительно на политическом уровне пытались как-то решить этот вопрос. Вот Польша, да, если посмотреть на то, что говорят в Польше самые высокие самого высокого уровня политики, это сильно отличается от того, что говорят у нас, согласись. — А Я тебе так
2: скажу. Э, помни, это очень плохое сравнение. Я не прав, что я его привожу. Но помнишь, был такой человек по имени Виталий Калоев, когда да, самолет да. руку э, да. и виноват, при, признали виноватым И диспетчеру. он убил
1: диспетчера, да. — Он убил
2: диспетчера. Вот я уверен, что какой-нибудь патриот в Канаде Вполне себе, может, я к этому не призываю, да, это личное дело того человека, который. Но я был бы очень рад, если бы какой-нибудь патриот. Что случилось со Степаном Бандерой? Что случилось э, с Симоном Петлюрой? Помнишь? Вот так же должно случиться с Ярославом Гунькой. Или гунькой, гоньку. его уже знает. Хунка. Ну, пишется, как хунка, да, да, но на самом деле там на русском языке это, конечно, Гунку.
1: Ладно, весело. Давай поговорим про что-нибудь романтичное. Давно мы с тобой романтику. И
2: запретить.
1: Кого? День Святого Валентина запретить? Зачем?
2: Гнусный западный коммерческий О,
1: начинается. Особенно западный.
2: Секундочку. Когда у нас день через день в Госдуме с трибуны говорят, это не наше. Это вредит российскому менталитету, это противоречит российскому менталитету и скрепу. Мы, конечно, с тобой возмущаемся, но тут я был бы прав. Угу,
1: угу. 8 марта тоже отметили. Нет,
2: 8 марта это Международный о, день женщин о. и трудящихся причем. Международный,
1: тоже западный, кстати. Первый раз, по-моему, ну, не, не как 8 марта, первый раз, как не 8 марта, но праздник этот пошел из США, проклятых. А? Смотрите-ка. Ну
2: это оставить, а День Святого Валентина а... засунуть да, да, Во-первых, он офи...
1: Игорь, остановись, официально он не отмечается, это раз. Во-вторых, да, это да, лишний да. повод для условных подростков, я не знаю, подарить друг другу валентинки, цветочки, лишний какой-то повод для влюбленного человека о себе, скажем так, напомнить. Не более того, мы в школе, сейчас... и ты в школе тоже, я уж не знаю, правда, кто-нибудь отправлял тебе школе. Валентинки или нет. В моей а...
2: школе справляли день ЧК. Да, Вы Петра в... и Февронии,
1: Валентин. да, да, я помню. Значит, день Петра и Февронии, прямо скажем, если зашел-то только в Муроме, а на официальном уровне у нас такого же праздника, к сожалению, нет. Вот его нет и все. А в народ ушел, в молодежь, вот этот вот день Святого Валентина. Христианский а. святой, на секундочку. Все эти ну, разговорчики о том, что он, значит, каким-то образом благословлял однополые браки, это все выдумки, давайте глупости это повторять не будем. Ну, есть такие, знаешь, я вот недавно в чатике у себя общался, значит, и мне, значит, докладывали подписчики.
2: новой этике, дорогой Иван, я хочу тебе сказать, что День Святого Валентина дискриминирует людей, у которых нет возлюбленных. А, а, то есть а, тебя а, или а, что,
1: я не понял? Нет, прости, я пожалуйста.
2: вот наоборот сижу, думаю, как бы всем успеть подарить Валентинки.
1: А, а, то есть все-таки ты, ты, ты все-таки мне... будешь Валентинке дарить? Значит, официально ты мне тут в микрофон говоришь отменить, а сам по делу уже там э, разрисовываешь сердечки на ну, да, Валентинке. А ты как? красавчик. Школу, ты голову, вот... уже оторвут, да. голову
2: уже оторвут, Да. пока не отменили. Пусть по тебя второе, в Госдуму день, возьмут. Семь.
1: По уровню день, лицемерия э, ты не уступаешь семь. многим депутатам, я тебе хочу сказать. День сейчас.
2: любви, семьи и верности, это, как я считаю, должен быть не один праздник, а три разных.
1: Потому ну, кстати, да. редко. Мы сами с тобой против запретительства, в основном, в основном. Что мы? О, против запретительства, как правило, Конечно. выступаем. Да ну я да. шучу. А, Все-таки ты уже шутишь, да? В под, да под напором, значит, аргументов оказывается, что Виттель шутит.
2: Этот праздник придумал Холмарк для того, чтобы больше продавать всяких товаров.
1: Ну и пусть придумал и хорошо. Ну ушло же. Ну да ушло же. Ну... Ну люди, ну школьники там друг другу валентинки отправляют, что-то пишут друг другу про любовь. Сделай ну, день что? российских влюбленных. Вот а, -а, -а. ну вот сделай так, чтобы он в народ ушел. Поговорим тогда. Иван Панкин Игорь Виттель. конец часа, мы вернемся в начале следующего. Сколько там в секундах, о которых с высока думать не надо. 15 секунд. Напоминаю, что трансляция у нас идет в Ютубе. Нео Панкин называется канал, пожалуйста, присоединяйтесь. Микрофон сейчас будет работать. Пообщаемся, вернемся уже в начале следующего часа. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.